0: Почему тебя эта профессия научила? Креатив, как будто его в стандарты не загонишь. Я никогда не отменяю спорт. И поэтому начинаешь ходить по кругу. Ты не можешь креативить, если у тебя мозг уставший. Человек, который решает вопросы.
1: Он, он ответственный. Итак, всем привет. Меня зовут Анска Кутлу, и это Rail Podcast. И здесь мы обсуждаем все процессы модной индустрии, от моделинга до маркетинга. И у нас в гостях Нина Лобыкина, продюсер и куратор курса Фэшн продюсер в Британской высшей
0: школе дизайна. Нин, привет. Привет. Привет, Анска. Спасибо, что пригласила меня. Очень рада, очень приятно. Очень давно хотела попасть в ваш подкаст. И те темы, которые ты заявила, очень уже не терпится говорить
1: о них. Давай тогда я немножечко сделаю такой самап, чтобы у нас аудитория знала, о чем мы хотим сегодня поговорить, и тогда приступим. Я бы хотела, чтобы мы сегодня затронули вообще, в принципе, тему профессии продюсеров, фото и видео в нашем сегменте, в фэшне, в бьюти. Я бы хотела поговорить об ожиданиях рынка. Может быть, даже было бы здорово поговорить о балансе, работы и отдыха, и о важности окружения у каждого из нас. И я бы хотела поговорить также о ценности труда продюсера, и, наверное, самая для меня животрепещущая такая тема – это еще как заказчик выбирает себе креаторов. Давай и эту тему тоже попытаемся охватить, потому что, на мой взгляд, она очень актуальна, и как бы реально сейчас большая конкуренция, и мне кажется, если мы ее подсветим, здесь такую тему будет Да, да это
0: интересно. Конкуренция ты имеешь в виду между продюсерами?
1: Ты знаешь, я думаю, что и между продюсерами, и между творческими командами. Потому что реально, когда э, все-таки клиенты выходят на рынок, да, и они выбирают себе команды, то они каким-то образом делают свой да, То есть они на что-то опираются, от чего-то отталкиваются. Вот здесь хотелось бы, наверное, порассуждать, потому что кто-то работает с одними и теми же. Есть и такие бренды, которые обожглись, поняли, что не их история. И есть какие-то люди, которым они доверяют абсолютно. А есть команды, которые, бренды, которые готовы, наоборот, пробовать, открывать для себя что-то новое, и тем самым у них иногда появляется абсолютно новый контент, который для бренда может быть неожиданным, и он может залетать. Ну вот здесь бы, наверное, я бы хотела тоже это обсудить. Мне кажется, что это такая
0: животрепещущая тема. Да, это очень интересная тема, и на самом деле, как именно бренды выбирают для себя креаторов, команды, она, я думаю, открытая, то есть, да, ответить на этот вопрос определенно, что это происходит именно так и так, да, вряд ли я могу, наверное, для этого нужно какое-то исследование достаточно большое. От себя могу только сказать, что вижу внутри рынка на самом деле недостаток продюсеров, фэшн-продюсеров, креативных продюсеров, то есть да, тех людей, кто не только технически выполняет организацию съемки, но и придумывает съемку вместе с арт-директором, ее потом воплощает. И на рынке как будто есть недостаток. Появились кадры да, в 2022 году после февраля, после закрытия многих изданий, скажем так, почти всех, появились свободные продюсеры, которых ну, поглотило как раз. Поглотил рынок, поглотили бренды. Тот же там 12 Stories, Belly, Lime, да, состоит на большой процент из работников Кандинаста бывших. И это все, с одной стороны, очень здорово. То есть, да, то, что мы наблюдаем у такого бренда, как Lime, mm-hmm. да, это потрясающе. Это... Прям вот как бы, как они хотели, да, там создать русскую зару. Вот мне кажется, в принципе, у них все получается. На самом деле, ребята огромные молодцы. И прям приятно смотреть на развитие этого бренда и продакшн-хауса внутри этого бренда. И это классный образец для остальных. Для подражания.
1: Для подражания,
0: да. Но продюсеры закончились. Журнальные продюсеры закончились, их было не очень много. И э, я наблюдаю недостаток. У меня очень много пишут э, бренды с вопросами, что, может быть, вы кого-то посоветуете. Серьезно? Да. Я уже внутренне так иногда про себя шучу, что мне можно маленькое HR-агентство продюсеров открывать. Вместе с британкой видно, какой это такой. И это здорово и приятно. Э, На самом деле, классно, что внутри бизнеса, да, бизнес, новый бизнес начал не на коленке это все делать, а искать специалистов и делать это по-взрослому. А для того, чтобы делать по-взрослому и формировать команды, нужно рисковать. Без риска. Те, кто не рискует, это как раз люди, кто с одной и той же команды, из года в год делает один и тот же контент. Возможно, для каких-то брендов это хорошо. Это там какой-то их подчерк, их видение, их взгляд. Но чтобы... Делать по-другому нужно рисковать, брать новых специалистов, новых авторов, новых фотографов, новых стилистов. А тут э, у бизнеса начинаются ограничения, связанные с геополитическими, с экономическими реалиями, что риск всегда стоит денег. И возможность, что выйдет та съемка, да, будет сделана та съемка, которая не до конца будет соответствовать ожиданиям бренда. Брендам страшно, они не хотят потерять эти деньги. Но кто не рискует, как мы знаем, да, тот у нас остается на минералке. Мы не можем, наверное, в подкасте упоминать алкогольные напитки. Ну, давай воздержимся. Поэтому единственное здорово, что много молодого бизнеса, который рискует, и поэтому, да, там... И плюс всякие интересные коллаборации, да, как у бренда Перверт и Саши Нестеровой, фотографа, mm-hmm. который вместе с брендом сформировала просто новую визуальность. Абсолютно. Да, вот, визуальность бренда. Mm-hmm. А, вот такие коллаборации классные, и таких какое-то количество, да, можно набрать. Тоже выбор, тоже там... Он говоря, в этом случае как будто не супер важно, кто продюсер, потому что там все по-другому пошло. Да, у кого-то это стилист, который да, пришел конечно, и который создал команду. визуальность команду, и постоянно меняет авторов, и это от человека идет. Да? Все очень по-разному зависит и от формата бренда, и от того, да, потому что очевидно, что в таких огромных компаниях, как Lime, да, это не может там идти только от стилиста, да, там куча разных направлений, в маленьких брендах все по-другому. Но то, что у продюсеров здесь, в России, у креативных продюсеров, у продюсеров свое новое какое-то большое будущее и то, что эти люди нужны и важны, это прям точно так. У меня в этом году был курс в Британке, первый курс фэшн-продюсера, и все ребята, кто закончили, все пристроились. Кому-то я помогала, кому-то нет. Там две девушки создали маленькие продакшн, очень успешно делают небольшие съемки. Как раз для брендов, которые не готовы там, да, создавать э, именно какие-то свои продакшн-хаусы, вообще отделы. Да, есть бренды, у которых одна-две съемки в месяц. Им как будто бессмысленно много людей в штат брать. И, кстати, вот еще э, тоже хочется об этом сказать. Мне кажется, рынок готов к тому, что будут появляться небольшие агентства, бутиковые агентства. Агентства, которые снимают для небольших брендов и товары, ну, не товары народного потребления, наверное, все же мы говорим больше о одежде, аксессуарах, э, украшениях, может быть, э, каких-то интерьерных э, предметах. Но очень не хватает небольших агентств. Вот мне кажется, что это тоже очень повлияет хорошо на рынок, позитивно повлияет, потому что как будут появляться агентства, будут лучше укореняться стандарты работы. В силу того, что как бы агентство всегда транслирует, да, это часть идентичности любого агентства, что оно делает каким-то определенным образом. И нужны, Пускай они будут там СММ, маркетинговые, продакшн, mm-hmm. разные услуги предоставлять. Но за этот год, вот, наверное, где-то 3-4 небольших агентства, которые я наблюдаю, созданы. Mm-hmm. Ну, я думаю, чем будет их больше, тем на самом деле для рынка будет лучше.
1: А скажи, вот плюсы таких маленьких агентств в том, что у них есть возможность такого уникального подхода, какого-то такого личного практически контакта с клиентом и возможности погрузиться в идею клиента, в идею, не знаю, коллекции, разработать с ним вместе, может быть, какую-то идею для съемки или иной
0: коммуникации, неважно, может быть, это будет там анимация, дизайн какой-нибудь, что-то. Ты абсолютно верно все говоришь, как бы бутиковые агентства, да, они как такие люкс услуги предоставляют. Но люкс в именно формате, если говорить про большие агентства, как там, не знаю, Агилве, BBDO, для того, чтобы им такой сервис давать, да, им нужно очень много людей. А в маленькое агентство, когда приходят И хотят чего-то особенного В маленькое агентство приходят за тем, что оно уже сделало да, Или что может сделать За, в принципе, конкретикой И когда к клиенту да, человек из агентства Может погрузиться прямо в бренд Пожить с этим брендом Ну, там, в скобочках пожить, конечно Проникнуться в ДНК У маленького агентства есть на это время, время на это погружение, время на коммуникацию, и при том на глубокую достаточно коммуникацию. И, конечно, в результате можно получить уникальные какие-то продукты. Из ну, таких уже, правда, они, наверное, не то что маленькие. Мне очень нравится, что делала в свое время агентство «Бунт». И, это да, и прекрасно. Да, совершенно прекрасно для бренда beauty Touch My Skin. Вот они целиком разработали идентичность бренда и их визуальность, mm-hmm. и с ней работают. Mm-hmm. То есть это вот такой, он очень, мне кажется, кейс очевидный. Ты смотришь на это и понимаешь просто для того, чтобы большому агентству это сделать так классно, так тонко. Нужно очень много денег Которых, очевидно, у новой бьюти-марки просто нет это такой вот матч, да, когда да. задача и воплощение оказались очень классными как раз за счет, на самом деле, слабости. Слабости клиента и слабости заказчика. Ну, да. как бы а в итоге... Не то, что... Нет, слабости неправильно я сказала. Но на тот момент, может быть, это просто они не были фаворитами Недостаточности, рынка и... когда недостаточность на недостаточность дала огромный плюс. И это супер результат. Это такой пример, когда может агентство небольшое делать что-то вау, вот с таким вау эффектом.
1: Что касается самих продакшенов, как тебе кажется, если продакшен существует, например, в качестве именно продакшен-хауса без креативной составляющей, в этом есть будущее? Или все-таки креативной составляющая максимально важна? И, допустим, человек, отвечающий тоже за маркетинг направление, тоже крайне важен, потому что иначе как будто бы продукт, который они производят, он неполноценный, потому что по идее ты можешь прийти, если у тебя есть креатив, если у тебя есть человек, разбирающийся в маркетинге ты приходишь к маркетологу, приходишь к клиенту уже с готовой идеей. Ты говоришь, смотрите, мы можем ваш продукт продвинуть вот так или вот так. Или, допустим, предложить, может быть, какого-то инфлюенсера или какого-то человека, который правильно ассоциируется с данным брендом. А вот когда ты просто продакшн-хаус, у тебя нет креатива, к тебе приходят исключительно за воплощением той или иной идеи. Это релевантно сейчас? Это способно жить? Или все-таки лучше себя усилить, учитывая, что если, ну, все-таки конкурентная среда приличная очень. И
0: все равно мы растем здесь. И как бы хотелось бы понять, что лучше. Знаешь, я когда писала курс для «Британки», я его начала писать летом 22 года. Британка как раз мы познакомились. Я думала, куда идти дальше после событий февраля. И мне как раз тогда был какой-то перерыв в деятельности, и я все свои силы направила на написание этого курса. И когда я писала курс, я думала о том, какой должен быть актуальный продюсер, да? что, что, что я могу дать, чтобы ребята после моего курса чувствовали себя актуальными, да, востребованными. И я поняла, что это креативный продюсер, потому что, да, стандарты работы, они всегда про просто продакшн. Да, как должно быть устроено, какие-то там, не знаю, чек-листы, стандарты, в принципе. А креатив, как будто его в стандарты не загонишь. Uh-huh. Он или есть или нет? Креативное мышление это мне очень нравится книга Эстетический интеллект. Да, она вот про это. Да, абсолютно. То есть, вот если вы хотите понять, сможете ли вы быть креативным продюсером, просто нужно ее прочесть и подумать, вам это близко или нет. Это необходимое требование. Сейчас обладать эстетическим интеллектом нужно любому, кто работает с визуалом. Если ты работаешь с визуалом, неважно, ты графический дизайнер, ты фотограф, ты продюсер, ты стилист, ты видеомейкер. Если говорить про актуальность, не про техничность, а про актуальность, то, конечно, нужно... Обладать этой насмотренностью, умением выделять, что такое эстетика, работать со смыслами. Сейчас не только красиво, но это красиво должно нести смысл. Мы не только красивыми картинками общаемся и в рекламе, и в моде. Это сейчас важная повестка, что мода уже давно стала высказыванием. И креативный продюсер ⁇ это человек, работающий с этим высказыванием, да? получающий информацию от заказчика, что заказчик хочет сказать, что он хочет. Я понимаю, что там конечная цель у многих чаще всего просто продажи. Но ты сейчас не продашь, ты сейчас продаешь не вещь, ты продаешь тот смысл, который она несет. В большинстве, в 90% случаев. Я не беру, да, опять же, товары народного потребления. То есть, когда мы идем покупать комат, мы идем покупать комат, помыть мойку. А когда мы идем покупать футболку, когда мы идем покупать пальто, мы задумываемся. Когда мы идем покупать свечу, это все, mm-hmm. да, мы задумываемся. Нам очень важна вот эта составляющая такая добавленная эстетическая и смысловая нагрузка у каждого объекта, предмета, который мы покупаем, одеваем, используем в своей жизни. Классно, когда у бренда есть арт-директор, он думает об этом и пишет задания, но это не всегда. У молодых брендов да, часто арт-директор это все-таки человек, который скорее за визуальную историю отвечает такую, а смысловой он не очень занимается. Mm-hmm. И сейчас мне кажется, все понемножку креативными должны становиться. это как бы требование на самом деле мне кажется мира момента вот в втором, третьем четвертом году так. И дальше мне кажется будет только глубже. Да, то есть идеи все равно они первоочередные.
1: Да. А вот ты затронула тему важности, в принципе, составляющей профессии продюсера. То есть для тебя вот ты когда начала писать курс, и ты соответственно пыталась себе ответить на вопрос про то, как сделать так, чтобы ребята закончив его, были актуальны. То есть ты в любом случае ну, делал какую-то некую такую ретроспективу, да, тому, что умеешь ты каким-то навыком, опытом, чему тебя эта профессия научила. Вот ты можешь для себя выделить какие-то основные, может быть, тезисы, что для тебя продюсер, с чем он ассоциируется, и что ты транслируешь своим студентам. Есть какие-то такие основные поинты?
0: Ну, у меня сразу смешной образ. Почему-то сегодня такой родился в фильме «Бешеные псы» Квентина Тарантино. Был человек, который решает вопросы. Вот он там приезжал и... Поняла. Решал вопросы. Вот продюсер, мне кажется, немного этот человек. Продюсер — это связующий линк между творческой командой и клиентом, потому что продюсер впитывает, что нужно клиенту, и общается с ребятами творческими зачастую. Есть некоторые там, да, в творческих командах, кто прям ну, совсем на языке клиента не в состоянии понимать и говорить. Да? И вот ты такой ретранслятор. Плюс, конечно, ты еще и соблюдаешь как раз стандарты работы, транслируешь их всей команде как нужно, чтобы был максимально классный результат. И мы все от этого, не знаю, хихикали на съемке, получали удовольствие. И, выходя со съемки, думали, что мы провели потрясающий день и сделали что-то фантастическое. Вот, наверное, продюсер — это человек, который делает что-то фантастическое. Вот Я на сегодняшний день так чувствую и вижу
1: А скажи, вот эти бренды, которые тебе пишут И спрашивают рекомендацию по поводу продюсеров Как часто звучит их запрос? Как он звучит именно? Что они просят?
0: Они э, хотят э, человека, который будет э, курировать, организовывать, курировать э, съемки, который будет работать с маркетингом, который все-таки маркетинг часто у брендов есть, работать в связке с маркетингом, с СММом и обслуживать потребности, э, предоставляя контент. Снимая 2-3-4 раза, сейчас многие, конечно, расширили свои компейны и снимают не только осень-зиму и весну-лето, но и еще обязательно новогодний дроп, какие-то летние, ну, в общем, как будто у многих стало по четыре достаточно серьезные съемки в году, кого-то и больше, кто-то не делает серьезных съемок, а делает там раз в месяц большую съемку достаточно у всех по-разному делать съемки, организовывать работу, конечно, и каталога. Ну то есть чаще всего требования к продюсеру не только интересная там да творческая художественная работа, но и работа с потоковой фотографией, mm-hmm. да, это съемка каталога, съемка. А это для да да, да на м- модели, marketplace для маркетплейсов. с какими-то своими особыми требованиями у всех они разные съемка предметная, обтравки, ну, в общем, весь контент, который нужен для бренда, а сейчас, да, любой бренд, который приходит, даже если ты 30 айтемов выпускаешь в коллекции, тебе все равно их нужно много где снять, всем нужно по-разному, для Инстаграма одно, для там еще каких-то площадок другое, а еще нужно видео снимать, и сейчас это тоже реальность абсолютная, что нету отдельно фотопродюсеров. Если говорить про именно фэшн и именно актуальный запрос брендов, которые ищут себе специалистов в штат, где, конечно, это не съемки прям видео видеокампейнов, то есть видео для соцсетей, видео карточек товара на сайт и, возможно, какие-то атмосферные видео для шапки сайта. То есть вот такой запрос у брендов тоже, конечно, есть, потому что без видео сейчас уже ничего не бывает. А в
1: каких случаях, на твой взгляд, бренды выбирают именно себе продюсеров штата,
0: в каких случаях идут в продакшн? От чего отталкиваются? За последние полтора года вижу, что, конечно, в основном хотят в штат, И это тоже оправданно и понятно, ибо задач очень много, как мы уже говорили минуту назад, да, это и какие-то адаптации для маркетплейсов, и для каких-то специальных проектов, очень много разных площадок, куда нужен разный контент, где ты не будешь с одной и той же съемкой везде, чтобы быть актуальным и быть замеченным, да, нужно предоставлять разный контент. И бренды, конечно, хотят экономить таким образом, да. Это и экономить, и, возможно, еще и обучать, потому что все-таки, когда приходит человек в штат, он проникается в ДНК бренда, он делает это какое-то количество раз там, да и уже может это делать очень хорошо он понимает как это устроено он понимает ассортиментную матрицу он участвует в там, где-то даже да но ну, не то что участвует в создании наблюдает за созданием поэтому да хорошо знает все тонкости и конечно такой человек нужен бренду и зачастую в больших брендах продюсеры являются, заказчиками для продакшенов именно для съемки кампейнов. Потому что штатные продюсеры, ну, у них такой объем, они не в состоянии потратить месяц на организацию одной съемки. Они нанимают уже продакшены, средние, маленькие, большие, в зависимости от задачи. И являются просто заказчиком, который говорит на одном языке с продакшеном. То есть вот я как продакшн в основном общаюсь всегда с продюсерами бренда. И нам очень комфортно, потому что продюсер мне на моем языке ставит задачу, я на ее языке ей отвечаю, и мы очень хорошо друг друга понимаем. Так я работаю с большими компаниями, и это очень комфортно.
1: А как тебе кажется, вот если мы рассмотрим в принципе работу вот этих небольших продакшн-хаусов, тебе кажется разумнее им фокусироваться на какой-то одной задаче? То есть, допустим, заявлять себя как бутиковое агентство для съемок бьюти или только для съемок фэшн-истории или, например, наоборот, имеет смысл расширяться и несколько направлений охватывать?
0: Тут хочется на самом деле сказать, что мне кажется здорово. Это лично мое мнение, да, когда есть фокус на чем-то одном, и ты это делаешь прям круто. Вот э, снимаешь ты предметы интерьера как-то красиво. И вот у тебя и подрядчики, и сет-дизайнеры, и фотографы, и студии, и реквизит, и и то, и то, и то. И какие-то там разные у тебя стилисты, фотографы, которые с этим работают. И вот ты работаешь с этой темой, и это классно. И к тебе приходят за этой экспертизой Снимаешь ты всегда автомобили. И вот снимаешь ты там автомобили и там малую авиацию. Это твой фокус. Вот ты это снимаешь, и к тебе приходят за этим. И мне кажется как раз очень здорово. Одно агентство может разные, конечно, предоставлять. Но пока рынок очень юн, мал. И я пока не могу назвать агентство, в которое бы в себя вмещало качественно разные направления. Я могу назвать такие зарубежные агентства. И это частая история, что у агентства 2 три фокуса есть разных. Здесь в России, наверное, нет. Ну, то есть, да, наверное, только те, кто занимается видео. Вот как будто есть у кого какой фокус, да. Кто-то там в такую-то коммерцию, кто-то в документальность больше. И вот ты понимаешь, когда у тебя есть задачи по видео, как будто как минимум, кому сначала идти. С фото сейчас как бы нету таких, кто бы много всего предоставлял. Ну и вообще очень мало агентств. То
1: есть ты считаешь, что рынок все равно еще
0: не наполнен? Нет. Я считаю, рынок не наполнен. Я абсолютно уверена, что мы наблюдаем формирование индустрии моды в таком Настоящем понимании Индустрии, которая начала формироваться Летом 22 года Формироваться из из травмы Можно так сказать, да, как в психологии Оттолкнулись от дна И пошли И это очень здорово В 23-м году куча интересных Проектов новых, брендов Небольшие бренды стали Больше, открыли свои магазины Кто-то не один Магазин И это все очень радует И дает надежду, что наша индустрия, индустрия моды здесь, в России, сформируется в такое уже что-то осязаемое, настоящее. И через несколько лет там уже выстроится закон. сейчас есть некоторая хаотичность, как всегда в начале что-то происходит очень правильно, что-то ты думаешь, ой, ну такое. Сюрприз. (laughs) Да. Вот. Ну, опять же, саморегуляция, она тоже внутри работает, и я уверена, что там, возможно, в 2024 году уже все прям еще-еще лучше станет. Ну вот, наверное, так начинается работа. Меня иногда спрашивают, как я ищу клиентов. Ну, я даже уже отвечу, наверное, я не ищу уже клиентов. Но раньше мы делали рассылки, у нас был артист-менеджмент, и мы делали рассылки, много коммуницировали, и, наверное, таким образом у нас появлялись новые клиенты. Вот, сейчас... Другой фокус, и, наверное, действительно и агентство стало такое совсем бутиковое. Если раньше мы все-таки стремились быть среднего объема агентства, и артист-менеджментом мы много, мы и маркетингом занимались, то сейчас только продакшн и только мода. А скажи
1: вот по поводу артист-менеджмента. Мне интересно, на твой взгляд, сейчас за этим есть будущее тоже? Есть смысл? Потому что как бы да, мы с видеосегментом разбираемся и понимаем, да, как представлены ребята, операторы или режиссеры. И это, правда, для них очень комфортные условия. И всегда защищаются их интересы. Это очень здорово и ценно. А у фотографов как будто бы по-другому выстроена работа. И кто-то заинтересован в таком подходе, а кто-то нет. Вот как ты вообще видишь эту ситуацию?
0: я думаю, что это тоже как раз Мир меняется, да, все меняется И я думаю, что все придут все-таки К артис-менеджменту, потому что Заниматься Своим таймингом, загрузкой И вообще менеджментом Себя в том объеме Который сейчас есть у фотографов Вот я Прям активно приятельствую И представляю именно У больших клиентов Интересы двух авторов даже не как агентство, а как и я. Просто ребятам помогаю. Собственно, Диму Кургузов-Табу, который и Антон Новосильцев. И да, ребятам, почему они пришли и что им не хват... У них объем они снимают почти каждый день. Это клиент должен написать, клиент должен прислать мудборд ты должен на это посмотреть. Ты там планируешь, какой свет тебе нужен для этого, какой ассистент. Ты смотришь за своим календарем. Тебе пишут от 4 до 7 клиентов в день. Новых, которые хотят с тобой что-то снять. Ты зачастую просто не в состоянии обрабатывать этот это объем.
1: Да, И это
0: нормально. Ну то есть, если ты актуальный фотограф, тебе пишут очень много. Мне, ребята, показывают свой директ да. там прям... Очень много. И очевидно, что с ростом индустрии и запрос на съемки все больше и больше. И я думаю, да, будут появляться артист-менеджменты, как бы вот видеоиндустрии до этого дросла, вот сейчас уже, мне кажется, просто нет почти ребят, кто бы фрилансом работал. Потому что тоже там, да, у тебя там нужно кучу пройти... Этапов согласования. чтобы выйти в проект. И если ты будешь их проходить, ты не можешь участвовать в другом проекте. Ну, то есть, да, тебя просто разорвет. Вопрос, что есть совсем мелкие какие-то запросы, наверное, на них и не отвечают. Я думаю, будет появляться просто артист-менеджмент. Понятно, что... Для этого индустрия должна еще чуть-чуть подрасти. То есть вот, когда у нас станет, там, условно говоря, не 50, а 550 фотографов актуальных, да. вот тогда и агентство появится. Не только Эйд будет и Фундаментал, ну, пожалуй, да, наверное, да, да. два Это таких два самых основных. Ага. основных. Да, а, у ребят... а чем больше конкуренции, тем лучше. Mm-hmm. Это же история, что как только существует одно какое-то агентство, и у тебя нет конкурентов, нет конкурентной среды, нет спроса. И появление хороших, больших, ну, как бы, фундамента хорошее агентство, я думаю, что нужны, скажем так, мне бы очень помогло, если бы появились агентства, которые представляют совсем молодых авторов, как-то продвигают да, их да? ресерчат, продвигают. Это то, что мы в свое время делали в лайне. Вот сейчас как бы этим никто не занимается, и очень здорово, если будут появляться такие какие-то, не знаю, я просто сама делала портфолио ревью в этом году в Британке, и мне присылали на отбор автор. Я в таком была удовольствие. я просто нашла себе там двух авторов. То есть я туда специально пошла, хоть это очень трудоемкий такой процесс, занимающий очень много времени, но я люблю участвовать поэтому в «Портфолио-ревью», и мы в свое время вот с моей партнеркой по агентству, с проводили, и находили там для себя новые имена. Если бы побольше было людей, кто так делали, и эти новые имена потом о них рассказывали. Приходили к нам же в продакшены, к продюсерам, да, делали какие-то презентационные материалы. Потому что тоже я понимаю, что все ведут Инстаграм, но зачастую просто нет времени, физического времени, нет много смотреть. И поэтому начинаешь ходить по кругу. Да, вот Не, развитие, есть, да, получается да, 30 авторов, которые снимают и ты, Да, я их могу, меня ночью разбуди Я тебе их фамилии назову И, возможно, даже никнеймы в Инстаграме А хочется нового И это нормально, это тоже для индустрии тоже нормально. Должно появляться новое, чтобы укоренялось старое И это как бы такой процесс Взаимообмен, mm-hmm. что ли Вот Поэтому хорошо, что есть учебные заведения
1: Агент, который будет вот заниматься таким развитием креаторов, он должен быть все-таки еще и продюсером? Или это может быть вот просто отдельный человек, который умеет общаться, конечно же, желает общаться очень много,
0: умеет презентовать и продавать? Как Я считаешь? не думаю, что агент должен быть продюсером. Агент должен знать, как устроен продакшн. Ну, потому что внутреннюю агент, кухню. Да, внутреннюю кухню. Как, как устроены съемки, что нужно для реализации, какой бывает свет, какие там ассистенты, что они делают, как съемка в принципе устроена. Ну да, какой-то такой курс молодого бойца, да, понимать. Но агент это скорее человек, это такой креативный менеджер, да, это человек, который умеет общаться и с заказчиком и понимать запрос. Да, понимать, кто из его пула, пула может. может это максимально классно выполнить. Или кому нужно дать шанс это выполнить. Или почему клиента нужно уговорить именно с этим автором работать, чувствовать это. Это какая-то тоже креативная на самом деле составляющая. Понимать, как задача может быть переработана через видение, видение его подопечного, да, какого-то там, или у меня как бывает, у нас нету сейчас института, как бы, да, в принципе, да, вот нас это не ребят, точно которые нигде. презентируют, да. Да, таких арт-менеджеров, по сути, и вообще классно было бы, если бы это где-то тоже появилось как отдельная профессия всего того, что у нас все самоучки у нас, ну, как бы, нету, у нас даже я долго думала, когда мы в свое время искали для лайна агентов, где их брать. Вот, я там ходила в киношколы, но, то есть, да, я пыталась понять, кто, кто эти люди могут быть, кто будут понимать автора, да, в моем случае там, да, это были фотографы, и в основном пленочные, мы в основном представляли пленочных фотографов со своим особенным видением, взглядом, художественностью, понимать их, понимать заказчика, который приходит, начинает перед тобой водить там, определенными, не знаю, кампейнами Прада и говорить, мы хотим так, и пытаться это переработать. Ну, сложно, на самом деле. Наверное, нужно обладать еще определенной и такой коммерческой жилкой. Безусловно. Потому что все-таки задача агента входит продать задорого. Именно. Да. да. Это тоже его хлеб.
1: А скажи, вот на твой взгляд, чтобы как раз-таки вот эту зашоренность в себе преодолевать, чтобы снова свежим совершенно взглядом смотреть на референс, которые, возможно, ты уже видел не раз? Какой секрет? Как, как ты это делаешь? И делаешь ли? Получается ли это у тебя? Ну потому что все равно, когда ты в профессии много лет, а в твоем случае это именно так, то получается, что ты, ты думаешь, ну окей, это мы уже снимали, хорошо. Какие есть еще для себя секреты, чтобы себя снова вдохновить, снова себя зажечь, сказать, что окей, ладно, мы снимали, но мы сейчас попробуем иначе.
0: Слушай, ну в моем случае, как бы когда ты там 23 года э, снимаю, я уже третий круг прохожу одних и тех же референсов признаюсь честно, это тоже забавно. Но классно, что каждый раз он видоизменяется на самом деле. Он перерабатывается. Он перерабатывается. И то, что в 196-98-м, да, там было оно вот, сейчас уже по-другому. Потом то, что в 2005 м было, да, оно сейчас все-таки тоже по-другому. Да, это вызывает улыбку у меня иногда. Сейчас я в том момент когда смотря на некоторые съемки 90-х, понимаю, что, блин, я тогда считала, что это говнище. А было-то чего? Это было классно. Вау. И... Ты знаешь, я думаю, что как раз возможность быть открытым и каждый раз смотреть на новое как на такую гипотезу, что, возможно, это здорово или, возможно, это не здорово, и задавать этот вопрос себе часто как раз помогает быть актуальным. Я очень много стараюсь смотреть кино. Мне кажется, кино — это отражение культуры. Кино — это отражение актуальности, в принципе, визуальности разной. Я стараюсь смотреть разное кино, не только американское, не только европейское, не только русское но и корейская, японская, разная. И мне кажется, как раз разная визуальность, она помогает совершенно по-разному видеть, как бы через призму того, То есть призма все-таки меняется. Слушай, да. Конечно. Плюс, слава тебе Господи, да, интернет и все прекрасные телеграм-каналы, которые нам помогают быть абсолютно на, мне кажется, острие актуальности того, что происходит в мире.
1: А давай еще немножко затронем все равно вопрос, может быть, даже выгорание, наверное, такое очень, конечно, избитое слово, но тем не менее, потому что, правда, когда ты глубоко в индустрии, ты востребован, и заказы приходят самого разного характера, их много. В каких-то случаях ты понимаешь, что все, надо выключать телефон, надо отдыхать, надо что-то делать с собой, иначе… Потому что я я не знаю, как у тебя У меня, например, выгорание было таким, что я поняла Что я на три года уйду из профессии И и, и не смогу больше этим заниматься И и такое было А потом вернулась, и это уже новый взгляд Новый подход И ценность себя выросла, серьезно Вот как ты это видишь? Какой твой опыт в этом вопросе?
0: Слушай, ну мой опыт тоже У меня тоже было выгорание На несколько лет Я отдыхала в Харперс базаре я прям действительно получила огромное удовольствие и до сих пор очень благодарна Даше Велидеевой, которая как-то меня взяла в фотодиректор. И я посидела в очень интересной позиции, которая как раз, наверное, мою насмотренность просто на какой-то новый и огромный уровень вывела, потому что работа с архивами Херста, работа за время, пока я работала, мы сделали очень интересный номер, когда было 20 лет Харперс Базару. И мы сделали иллюстрированный номер целиком. Это был такой прям вау-опыт. И эти три с чем-то года, что я там проработала, как раз мне дали возможность выдохнуть, дали передышку. Там я созрела, что я опять уперлась в стенку, что я хочу большего. И, собственно, оттуда я уволилась и сделала агентство. Был такой опыт. Сейчас, на самом деле, мне кажется, очень важно продюсеру, выстраивать э, здоровые рамки вот этого work-life balance. Как бы это прозаично не звучало, это правда важно. Я иногда вызываю, мне кажется, внутри индустрии улыбки, да, что я пишу, ну, ребят, после семи вечера я не буду вам писать. Говорят, в смысле не будешь? Я говорю, ну, зачем? У нас вроде не горящий проект. Давайте мы обсудим это завтра. И это правда так. Ну, я вообще за сверхэффективность в короткие сроки, но ну, я имею в виду, что на самом деле ты за два часа можешь зачастую сделать то, что ты не сделаешь за два дня. Просто тебе нужно да, сконцентрироваться. Импульс, сконцентрироваться, направить свой фокус и решить все возможные задачи. Плюс действительно создание вокруг себя продуктивных команд. У меня есть продюсеры, с кем я постоянно сотрудничаю, у меня есть помощники, у меня есть ассистенты, у меня есть продакшн ассистенты юристы, бухгалтеры. И все эти люди выполняют свои задачи, я их не выполняю. Я всегда за то, что ты вокруг себя организуешь вот это пространство и его менеджеришь. И, конечно, если ты понимаешь, что там, да, у тебя, не знаю, работа без выходных, то следующую неделю запланируй, будь добр, себе три выходных. И это, правда, важно. Я еще мама двух подростков, и это тоже накладывает, да, mm-hmm. какие-то определенные обязательства и жизненные приоритеты. И расстановка их просто какая-то такая важная штука. И медитации. Медитации. А спорт? А спорт. Да, да я вот просто,
1: например, для себя поняла, что когда большая нагрузка, я никогда не отменяю спорт. Вот то есть, что бы ни произошло, я обязательно иду на тренировку, это меня очень серьезно переключает, то есть возвращает в тело и
0: дает какую-то разгрузку мозгу. Ну, телесные практики для продюсера, я думаю, тоже необходимая штука, потому что продюсер – это человек, который контейнирует безумное количество Эмоций. Ну, аффектов, Аффект. давай будем да, честны. Да. А, вот. И это все нужно выпускать из себя, и, конечно, телесные практики, всякие массажи, динамические медитации. Кому что ближе, кому-то классно встать и бежать в марафон, классно. Главное – найти для себя этот эликсир, как бы, да, этот источник энергии и спокойствия, да, такого баланса. И очень важно не забывать все, потому что я много вижу продюсеров, кто моментально выгорают. Ну, имеется в виду, когда ты работаешь 24 на 7, и это продолжается больше нескольких месяцев, а сколько бы тебе ни было лет, ты очень быстро заканчиваешься, и тебе перестает хотеться вообще что-либо. И это не здорово, это грустно. Я даже на курсе ребят, Постоянно направляю какие-то им даю информацию про ра- разные способы на да, релаксации, подходов. Все по-разному, но очень важно, как только ты свою ценность выстроишь, ты там, не знаю, после восьми вечера у тебя режим отсутствия на работе операции. Да, да. Ну, то есть, кто надо, знает, как, да, как достучаться. Как достучаться. А так, в принципе. Вообще, я считаю, что молодым продюсерам очень важно об этом думать, и важно это сразу включать в свой как бы, обиход. Не то, что нужно вырасти до определенного уровня, а потом уже можешь, себе, позволить да, такое, да? себе позволить отдыхать. Успешный успех у продюсера очень быстро заканчивается в горании. Ну вот это вот такое стремление к этому успешному успеху, да, когда снять все съемки, заработать все деньги, стать супер, 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 самым-самым, мне кажется, самым-самым станет тот, кто дает себе время на отдых. Ты не можешь креативить, если у тебя мозг уставший. А... Креативити, как я уже говорила да, в начале подкаста или в середине, это необходимость, это сегодня просто требование, актуальная повестка. Ты не можешь быть вторичным, нужно постоянно придумывать новое.
1: Разговаривая как раз про клиентов, да, про вот эти встречи, мы же часто сталкиваемся с тем, что ты презентуешь свои идеи, и потом клиент к тебе не возвращается. Как вот здесь себя чувствовать
0: ну, снова в балансе, неиспользованном что ли? Слушай, я к этому отношусь так: mm-hmm. если я презентовала идею, она мне нравится, она классная, клиент такой, ну, нам не нравится, Когда mm-hmm. и уходит. Я радуюсь, mm-hmm. потому что у меня есть классная идея, которая я могу, которая не нужна какому-то клиенту. Я прошла этот experience, возможно, с командой, да, придумывая эту идею. И любой экспириенс нам зачем-то дается. То есть все, что происходит, на мой взгляд, да, это зачем-то нужно. И если я обратила внимание, что как только какая-то идея кому-то не нравится, обязательно в ближайший месяц у меня появится проект, где мне эта экспертиза будет нужна. нужна. Да,
1: это есть И, такая особенность. А она
0: у меня уже готова. Ну, то есть не в смысле, что я ту же идею продаю другому клиенту. Но, но я пока когда готовлю. разрабатываю эту идею, да, прошла какой-то некий экспириенс. Да, я его уже прошла. У меня такая была история интересная. Я с одной прекрасной командой придумала документальный проект про моду. И мы жили этим проектом меня прям, ну, это было как раз весной 2022 года. Это было единственное, чем я жила, и мне это помогло протянуть несколько месяцев, придумывая этот проект, обсуждая все классно. И потом я запичивала этот проект, и его решили не финансировать. Mm-hmm. Мне сначала было очень грустно, а потом ко мне пришло абсолютно другое. Другой клиент, который захотел сделать подобный проект, немножко в другом разрезе. И я в итоге там сделала. И я понимаю, что мне просто тогда это было дано, чтобы а, март, апрель и май прожить. Мне и еще нескольким людям. Мы прекрасно провели время. И этот опыт, он мне понадобился потом. Просто не сразу, через там полгода. И я страшно улыбалась, когда мне вот позвонили и сказали, мы вот такое хотим делать. И это было прям слово в слово. Почти, что я уже в свое время сделала. Поэтому никогда не нужно расстраиваться. Если у вас этот опыт был, он зачем-то вам был нужен. Классно. Положите его на полочку, там, положите под него красивую салфеточку, поставьте рядом красивую вазочку, и, возможно, вам это понадобится уже очень скоро. Я не успела тебе задать, правда, вопросы. Можно? У нас есть еще время? Мы можем тоже поговорить в обратную сторону. А я отвечу. Да, на самом деле, мне очень интересно, как вы помогаете клиенту понять, что он хочет. То есть вот к вам приходит клиент, у вас есть ли креативная составляющая? Ну, мы с тобой обсуждали, да, мне кажется, это сейчас какая-то необходимость, да. Как это выглядит у вас? Просто я не знаю структуры продакшена, и это мой интерес, да, вот, ну, личный.
1: Смотри, у нас пока еще нет арт-директора, который бы присоединился к нам в команду. У нас есть несколько креаторов, которые с нами работают. У нас есть успешные достаточно кейсы, когда у нас креаторы разрабатывали сценарий, их покупали. И сейчас мы столкнулись уже с тем, что все-таки вот такой креативный человек нам в команду точно нужен. И мы сейчас его активно ищем. Креативного продюсера. Ты знаешь, я для себя это все-таки определила как арт-директор, честно говоря. Потому что креативный продюсер, в принципе, к счастью, я смогла собрать ту команду, где каждый из нас достаточно креативен. И мы, правда, сейчас пытаемся выстроить так процессы, чтобы у каждого оставалось время на эту креативную часть. У нас SEO очень поддерживает творческие истории, и к счастью, в силу того, что, возможно, ну, так сложилось, да, что мой бэкграунд это все таки журналы, да, и я умею вдохновить ребят творческих на то, чтобы сделать некую идею, которая аутстендинг, да, то есть, которая еще не была реализована. И я ее могу продать клиенту. И, в принципе, это сейчас вот какая-то такая наша, ну, наша ноу-хау, что ли, да, мы хотим в эту сторону развиваться. А почему я хочу именно арт-директора? Потому что я бы хотела человека, который умеет Работать не только в фото, направлении или в видео, но я бы хотела, чтобы мы смогли работать все равно или с анимацией, или, может быть, даже с художниками и рисовать что-то. То есть вот мне хотелось бы несколько расширить наш подход. И здесь... ну, это какой-то, видно, очень специфичный человек. Ну,
0: я в смысле того, что тот, кто работает с актуальной модной повесткой, чтобы он работал и с анимацией, и с художниками, и с видео. Видео. Ну, ребят, не знаю, да. это минимум три человека, быть, да. признаться, честно. Может быть, это я очень <связываю> амбициозно и оптимистичная. Ну, да, у меня, конечно, есть в голове там один человек это как раз вот бывший арт-директор Харперс-базар, но как бы это такое. А, знаешь, я почему спрашиваю: на самом деле, у меня сложилось ощущение за время собственного опыта, да, вот продакшена и связки когда ты креатив. И продакшн в одном месте один человек, и это как-то все вот вместе соединено. Я поняла, что это позволяет хорошо экономить деньги. Потому что если креатор, оторванный от реальности, то есть да, просто арт-директор, который понятия не имеет, что такое продакшн, как идея перерабатывается в реальность. Он придумывает что-то совершенно отвлеченное от реальности, которое стоит там производство стоит. Ну, сумасшедший денег. И зачастую ко мне приходят клиенты с готовыми креативами, которые им сделали креативные агентства, оторванные от продакшена. И их креативы очень дороги в производстве. То есть их приходится перерабатывать и сильно упрощать, или производство, там, не знаю, декорации, какие-нибудь там кони, жирафы и львы mm-hmm. и так далее. И это все, я сейчас опять же утрирую просто, да, такие даю примеры понятные. Очень дорого. Mm-hmm. Хотя клиенту там нужно пальто снять. Тут как будто классно, если бы продюсер и вот почему я за креативное продюсирование на сегодняшний день. Это же сочетание, когда ты придумываешь и ты изначально знаешь, что ты не будешь придумывать песочные дюны в студии, потому что ты знаешь, сколько они стоят. И если тебе нужны песочные дюны, то там, не знаю, может быть, дешевле в Казахстан съездить. Но я сейчас, опять же, утрирую. И как бы у тебя это в одной голове. И это классно, когда это в одной голове. И это, на самом деле, как будто на сегодняшний вот эта мультифункциональность людей, как будто это здорово, и это можно даже каким-то образом, ну, по сути, продавать. Как еще один такой, добавочную стоимость добавлять. Да, 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 именно так. Потому что я поняла, что это прям хорошенечко экономит денег.
1: Поддержу, но ты понимаешь, как... Может быть, я заблуждаюсь, но мне так кажется, что как будто бы когда арт-директор все-таки, правда, погружен в процесс, но у меня был такой опыт, да, я много работала в рекламе, и я видела, как работает связка арт-директор-копирайтер. И они всегда работали от бюджета. То есть у них очень жесткие ограничения, и им это дается сразу. Эти рамки бюджета, они озвучены сразу, и они просто ну, не имеют права, что ли, себе предложить идею, которая выходит из этого бюджета. И это, в принципе, очень разумно. То есть состав же больших креативных рекламных агентств, он был таким, что там были пары, да, арт-директор и копирайтер. Потом к ним еще добавился стратег. А, в принципе, изначально был арт-директор, копирайтер и продюсер. Вот продюсер, он как бы условно держал в рамках эту креативную пару. И это была очень разумная, на мой взгляд, история. То есть сейчас я бы хотела как раз именно вот, возможно, одного человека в виде этой пары который бы закрывал вопрос этой пары. Потому что, правда, я понимаю, что да, продюсер-креативный ⁇ это очень ценная единица. Но иногда, мне кажется, мы как будто бы в какие-то моменты настолько погружены в свои процессы, а их, когда ты работаешь в продакшн, их много. Ты вот ты немножко не можешь выпасть из этих рамок. А чтобы предложить классную идею, из нее надо, ну вот реально надо выпрыгнуть немного и все-таки ее придумать и проработать. Возможно, надо подумать про баланс все-таки, свободного времени, и тогда с идеями будет лучше, потому что, к счастью, вот у нас в команде очень хотят девчонки придумывать идеи. Это прям очень круто. Они здесь, наоборот, горят. У них горят глаза, они придумывают, они показывают референсы, подбирают их и так далее. То есть это здесь есть такой момент. Мне просто кажется, что как будто бы арт-директор усилит эту составляющую.
0: Ну, зависит от формата съемок. То есть, да, если говорить про регулярные съемки там условно говоря, буков, да, например Да-да-да, ц- ц- ценой 300-500 Ну, вот какие-то такие, да, регулярные съемки а Мне кажется, арт-директор Только усложнит Согласна, да,
1: да, здесь не нужно этого Правда
0: Опять же, как я вижу, это основной поток. Я просто не знаю, опять же, с каким потоком работаете вы. Я думаю, что у вас тоже, наверное, бешеный запрос из желающих да, что-то делать. К Нам что... приходит
1: как раз, знаешь, зачем? За кивижуалом плюс лукбук. То есть часто так бывает, что в рамках лукбук нужно еще снять кивижуал, а нужно еще снять видео. И продюсер, когда на площадке, понятно, что у нас там двое-трое человек, но тем не менее один стоит всегда с представителем клиента, ты всегда смотрит в плейбэк и ты пытаешься уловить мы поймали то что мы хотим да мы передали эту идею но вот на мой взгляд зачастую вер правильнее чтобы туда еще смотрел арт-директор как будто бы вот когда про лукбук идет речь согласна здесь не нужен возможно арт-директор только будет коммуникация дольше а вот когда это все-таки такая достаточно объемная история как будто бы без него не обойтись.
0: В общем, вы хотите человека, на которого можно показывать пальцем и говорить, это он Он, он ответственный.
1: Он главный. <свят> он за креатив. Да-да-да. <свят> Возможно, иногда, да, хочется.
0: <свят> Признаемся Что себе. Что на площадке, когда, да, клиент, а кто у вас за креатив вот, вот, отвечает? Вот-вот, этот человек. Вот, вот видите мужчину в очках. <свят> а у нас он, кстати, в очках. <свят> Я тоже себе реального <свят> человека <свят> представляю. Смешно Спасибо огромное Спасибо тебе На самом деле, что еще мне очень хотелось сказать Это хотелось сказать Что есть такая мысль Что нужно стандарты, о которых я говорю Внутри индустрии как-то фиксировать Согласна, да. Это... Я хочу это через подкаст. Очень сказать, необходимо. Запустить волну о том, что очень хочется их фиксировать. Очень хочется сделать так, чтобы был какой-то, не знаю, там approve, да, mm-hmm. там, типа, это одобренный гильдий чего-то там, да. И условно говоря, пускай одобренные будут все почти. Да, потому что действительно много продюсеров, самоучек. И это ок. особенно выросших из ассистентов в журналах, потому что раньше система была какая, редко кто, то есть это там, мне повезло в жизни, что я сразу пришла продюсером, но сначала я тоже была ассистентом, то есть да там в конце 90-х, в начале нулевых я побыла ассистентом просто в зарубежном издании и выросла. И сюда приехала уже сразу была продюсером. Но все, кто ко мне приходили, были моими ассистентами, выросли в продюсеров. То есть, да, это вот сейчас реально работающие люди. И так как нет журналов, теперь нету этой институции, в которой можно вырасти. И сейчас будет много людей, кто просто сначала что-то снимал, потом... Не ну, знаю, как-то, посмотрел тьюториал. Бы... Наверное, на Ютьюбе есть тьюториал, как организовать съемку. Я, кстати, уверена, надо попробовать посмотреть. Я думаю, и в ТикТоке есть какие-нибудь там пять правил для проведения хорошей съемки. И как бы посмотрев, да, это люди идут и делают. А реально они не знают внутри индустрии, какие стандарты. И вот очень классно, если будет какое-то место, которое будет транслировать правила такие, правила игры вот такие. Как, не знаю, как правило, какой-нибудь настольной игры. Вот это так устроено, вот так принято. И вот очень хотелось бы, чтобы такое появилось. Что ты думаешь про это?
1: Мы, честно говоря, пытаемся в эту сторону двигаться. Мы открыли и телеграм-канал и потихонечку хотим там об этом тоже говорить и писать. Потому что, на мой взгляд, это правда ценность. И это ну, такая саморефлексия еще во многом же, ведь правильно? То есть ты, правда, свой опыт осознаешь, осязаешь и передаешь. И, на мой взгляд, это ценно и нужно обязательно делать, и привлекать к этому, мне кажется, важно других продюсеров, и мы с тобой также говорили вот вне подкаста о том, что имеет смысл устраивать некие встречи продюсеров, причем совершенно разного характера, продюсер от бренда, продюсер в продакшене, продюсер видео, CG и так далее, мне кажется, это правду важно, потому что в таком случае все между собой будут больше общаться, и мы сможем таким образом... Проблематику. да, Мы сможем да.
0: поднимать проблематику и искать выходы, искать решения разные. Возможно, Там, где что-то кажется тупиковым, да, возможно, другой человек, другой продюсер из другой немножко ветви найдет решение просто в процессе. Вот мы с тобой в подкасте разговариваем, да, собравшись за круглым столом и, не знаю, поедая вкусный тортик с чаем, да, говоря об этом, можно найти решение для действительно каких-то насущных вопросов. Тогда попробуем это организовать. Отлично. Да. Ну что, на этой классной ноте на самом деле о том, что да, давайте создавать комьюнити, давайте дружить, <laughs> давайте творить, давайте любить. Спасибо большое тебе спасибо, за что это, этот вечер. Да, очень приятно. Начало было. вечера. Спасибо всем и всем спасибо, кто послушали <laughs> Благодарим. Спасибо большое. До новых встреч.